0: Bienvenue sur Demande à Maman, le podcast des mères du quotidien. Sur ce podcast, vous trouverez des témoignages, des conseils, et des astuces pour mieux vivre et surtout vous retrouver, vous sentir beaucoup moins seul. Ce podcast a été créé par Charlotte Fortuit qui est coach thérapeute et par Boutena Burkel, la fondatrice de TheHelper.fr On vous met tous les liens sur la description du podcast pour nous rejoindre si vous souhaitez directement témoigner et même échanger avec nous. Cette semaine, je vous invite à découvrir Audrey. Nous espérons que cet épisode va vous plaire et qu'il va vous vous et vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas, voire qu'il va vous permettre de vous reconnaître. Je laisse la parole à Audrey et je vous dis à tout à l'heure, à la fin de son témoignage.
1: Césarienne d'urgence en 2019 pour mon premier enfant, que j'ai très mal vécu, que j'ai très mal vécu sur le moment et que j'ai très mal vécu après. Et j'ai notamment été très handicapée pour m'habiller, puisque en fait, quand on a une césarienne, on a assez peu de suivi, voire pas du tout. À domicile, à moins d'avoir une sage-femme avec qui il est convenu qu'il ait des nombreux passages, notamment entre euh, la première semaine et le, le fameux rendez-vous gynécologique euh, des six semaines. Sinon, en fait, on enlève les agrafes et après on ne voit plus personne. Et euh, donc, totalement abandonné à mon sort. Je n'ai pas su, à ce moment-là, qu'en fait mon œdème aura dû être drainé parce que j'ai eu un très gros œdème au-dessus de ma cicatrice qui était dur comme du béton, ma cicatrice était roulée dessous donc je ne pouvais pas la masser, pas la toucher, Faut pas y accéder en fait et cet œdème m'a empêché de m'habiller pendant des mois. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de mon fils évidemment dû au traumatisme de, ma... de la césarienne et donc je l'ai gardé un petit peu plus longtemps voilà, on a pris sur les économies pour, pour que je puisse faire deux mois de congé parental parce que j'avais vraiment besoin de ça. En plus, j'avais mené une, une énorme campagne commerciale pour ma société, la société dans laquelle je travaillais euh, enceinte jusqu'à euh, quasiment à terme. Euh, j'étais épuisée. De toute façon, voilà, j'avais aussi besoin de cette pause. Et vu que j'avais eu un accouchement un peu traumatique, euh, ces deux mois supplémentaires, ce n'était pas du luxe. Euh, mais de toute façon, je n'aurais pas pu reprendre le travail puisque j'étais dans un environnement assez normé. Euh, je portais des costumes... Et donc, je ne pouvais tout simplement pas les fermer. Donc, je rentrais tout juste dedans déjà. <rire> et puis, euh, c'était impossible de les fermer parce que le dème gênait trop. la cicatrice me faisait mal. Que les pantalons sont de hauteur et de taille normale et qu'en fait, ça frotte sur la cicatrice. C'était très douloureux. Donc heureusement que j'ai eu ces deux mois supplémentaires qui m'ont permis euh, bah de, de finir de perdre un petit peu de poids, mais surtout de masser à fond cette dème qui soit un petit peu plus souple, pour que je puisse le, le rentrer <rire> dans mes pantalons. Et puis ensuite, bah forcément, ça a été hyper douloureux, parce que position assise au bureau, bah, le pantalon, la boucle du pantalon, euh, le, le pantalon lui-même, la culotte ou enfin, le sous-vêtement euh, saillent euh, frotte sur la cicatrice, donc c'est euh, extrêmement douloureux. Et puis, de toute manière, euh, le choc psychologique euh, de cette césarienne d'urgence était très profond. Je pense réveiller aussi euh, un stress post-traumatique euh, lié au 13 novembre 2015 puisque j'étais au Stade de France le soir des attentats et que des proches ont été blessés ou, ou tués ce soir-là. Euh, J'ai eu un gros... Euh, syndrome du, du survivant parce que bah, assister à, aux obsèques d'une femme plus jeune que soi qui était en terrasse et soit euh, être toujours là bah, en fait ça me mettait très mal à l'aise et je pense que ce ce qui s'est passé après ma césarienne d'avoir compris que sans la science en fait j'aurais pu décéder mon fils aussi euh, ça réveillait en fait ce, ce stress post-traumatique et, et j'ai eu beaucoup de mal et puis en plus j'ai été très mal accompagnée en bloc puisque le travail a duré, enfin pas au bloc pardon, euh, en salle de travail puisque là, le travail a duré 24 heures. Je suis allée aux urgences parce que j'ai perdu une des membranes de la poche des eaux qui en fait composait deux membranes. Donc la première membrane s'est fissurée, je ne sais pas ce que c'était, donc on est allé aux urgences. Et puis j'ai fissuré la deuxième membrane euh, en monitoring. Euh, et en fait, euh, j'étais dilatée à trois déjà depuis, depuis plusieurs semaines. Il ne se passait pas grand-chose. J'avais un bébé et un ventre énorme. Je voulais absolument accoucher le plus naturellement possible, même avec une péridurale, mais par voie basse, etc. Et en fait, bah, j'ai pas eu du tout d'accompagnement, euh, comme il euh, n'y avait pas de place en salle de naissance, que j'étais qu'à trois et que je venais de fissurer à la poche des eaux, que j'avais pas de contraction. Ils m'ont envoyé en, en chambre pédiatrique, sauf que l'hôpital était en travaux, ils ne l'avaient pas dit. Donc je me suis retrouvée dans une chambre simple, transformée en chambre double, extrêmement vétuste, sans personnel médical. donc totalement seule avec mon mari. Enfin, je dis pédiatrie, pardon, en... en maternité, pas en pédiatrie, pardon. Et donc sans, voilà, j'avais juste quelqu'un qui venait me faire un, un contrôle euh, monito et même d'ouverture du col régulièrement, très désagréable, qui m'engueulait parce que ben, comme j'avais très très mal, dès qu'en fait elle me faisait me rasseoir ou qu'elle me faisait bouger pour faire le monito, ben, ça me donnait envie d'aller aux toilettes. Et donc elle râlait parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes et qu'ensuite je revienne. Et comme j'avais mal, je marchais lentement, enfin très très euh, maltraitante voilà Je passais plus de 9h à 10h euh, à souffrir le martyr, jusqu'à ce qu'elle me disent dise bon bah, « c'est bon, on va pouvoir y aller euh, ». Je ne sais plus à combien j'étais délatée et euh, je commençais déjà en fait à perdre un peu euh, la notion de la réalité du, du fait des douleurs. Voilà, euh, on voulait marcher, euh, on voulait une chaise. <rire> on descend dans la salle de naissance, ça a été un peu compliqué. En salle de naissance, j'ai eu, je ne sais pas, peut-être trois équipes complètes, euh, voilà, parce que ça avançait pas. On m'a obligée à rester sur le dos alors que j'avais très envie de me mettre à quatre pattes ou sur le côté, vu que j'avais un ventre énorme, donc sur le dos, je n'étais pas bien du tout. Euh, la sache m'a refusé. Évidemment, j'ai été soulagée avec la péridurale mais j'ai été tellement soulagée que je sentais plus rien. que Le travail a ralenti un petit peu. Et puis voilà, mon fils n'arrivait pas du tout à, à trouver le chemin. Sur le dos, euh, voilà, ni lui ni moi, on était bien. Et au bout de 24 heures, enfin euh, donc après... Euh la, la suite euh, 14 heures suivantes, ben, en fait compte, euh, il, il est remonté. On m'a dit bah, Vous savez, il y a des femmes qui savent accoucher d'autres pas, donc on va partir en césarienne, donc moi je ne sais pas accoucher. <rire> Et puis voilà, donc euh, j'ai énormément pleuré. Euh... Ma mère est infirmière, donc j'ai dit à mon mari, tout de suite, tu préviens ma mère qu'il était obligatoire. Donc j'ai dit à mon mari, tu, tu préviens ma mère que je fais au bloc, parce que je savais qu'elle comprendrait ce que ça veut dire et les risques potentiels. Euh, Puisqu'en fait, une césarienne, on ne dit pas si souvent, mais euh, les obstétriciens me disent bien eux même. Il hein, y a plus de risques de, de complications graves en cas de césarienne, plus qu'en voix basse classique. Donc euh, je voulais absolument que ma mère sache que je partais au bloc. Et puis, on a été séparés très rapidement parce que c'est une césarienne d'urgence. C'était n'était pas un code rouge, c'était un code orange, mais bon, on a été séparés. Euh, ma péridurale faisait plus trop effet, donc ils ont shooté vraiment très fort en salle. Ce qui fait qu'entre le froid du bloc et le shot euh, d'anesthésion je me suis mise à avoir des convulsions. Alors, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les femmes. Euh, une césarienne d'urgence, c'est souvent qu'on entend ça. Et puis ben bah, voilà, ils t'attachent les pieds, ils t'attachent les bras. Euh, on t'explique pas qu'on t'attache d'ailleurs. On te dit juste, on va vous soulever du brancard, euh, donc on te secoue comme une espèce de gros baleineau. Euh, et puis, euh, l'anesthésiste, par contre, là, était bien. Il m'a parlé, il m'a demandé de... Comme je l'ai dit, j'ai commencé à lui dire, j'ai un petit peu peur. Et, et encore, c'était une façon très polie de lui dire que j'avais l'impression que j'allais crever. Et donc il m'a parlé très gentiment, il m'a dit « voilà, on euh, m'a fait parler, il m'a demandé mon nom euh, ». Puis il m'a dit euh, « voilà, on commence, au 26 ». Donc je sentais effectivement qu'il qu faisait quelque chose, je n'avais pas de douleur. Et puis j'ai tout de suite entendu mon fils, grâce à l'écho à 3D, je l'ai reconnu tout de suite. me m'ont accroché près du visage, euh, je lui ai dit que j'étais désolée, que je l'aimais très fort. Je lui ai demandé pardon de ne pas avoir réussi à, à, à le mettre au monde. Et puis bah, il est parti avec euh, vers son père. Et, euh, et là, en fait, j'ai commencé à ne plus pouvoir respirer. Je me sentais très mal. En fait, c'est les, les, les médicaments. J'ai juste une, une infirmière, je crois, qui est revenu me dire euh, « Voilà, votre pépé va très bien, il est en très bonne santé, il est avec son papa, machin. » Et ensuite, en fait, l'anesthésiste m'a endormi. Et puis, euh, bah, ils m'ont tellement shooté. Et moi, je, je réagis très mal aux anesthésiants. C'est-à-dire, soit ils ne marchent pas, soit ils marchent trop. Et donc, en fait, bah, j'ai été dans une espèce de... Pas de coma, mais de d'inconscience totale pendant plus de sept heures. Donc, j'ai pas eu de poids avec mon bébé, euh, j'ai pas eu de tétée d'accueil. Enfin, je n'ai pas du tout accueilli au monde, en fait. La seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils m'ont mis, ils m'ont ramené en salle de naissance où il y avait mon mari et mon fils, au lieu de la salle de réveil, puisque en fait, euh, bah, c'était, ça va être un travail très, très long et voilà pour qu'on soit ensemble. Et donc euh, voilà, c'était assez traumatisant et puis aucun suivi, j'ai pas eu du tout en chambre d'explication de voilà pourquoi la césarienne, comment ça avait été fait, comment j'avais été ouverte, euh, comment elle allait être mon quotidien avec cette cicatrice, enfin on m'a rien expliqué. Ma déception d'être née en césarienne n'a pas été du tout comprise, même par la psy, parce que j'ai demandé à voir la psy et rien du tout. Et en fin fait, de compte, sur le coup, j'étais tellement heureuse de voir ce bébé qui était magnifique, euh, tellement mignon. En plus, comme en fait, il euh, y a 15 femmes qui ont accouché pendant mon accouchement, ils ont eu tellement pitié de nous qu'en fait, ils m'ont mis dans la seule chambre neuve refaite de la maternité. Et finalement, donc ils ont rapatrié nos affaires et ils ont, nous ont mis dans cette chambre-là. Ce qui fait que voilà, on était dans une chambre toute neuve, tous tous les deux. Et c'est vrai que finalement, on a été dans une petite bulle. Et le, le choc et la dépression du postpartum pour moi il est venu ensuite. Parce qu'en fin de compte, euh, la, la sage-femme qui est venue aussi au Prado après ça, euh, n'a fait que de me rabaisser, critiquer ma façon d'allaiter, venait à 21h après sa garde au lieu de me dire qu'elle n'était pas disponible et me proposer de voir quelqu'un d'autre. Alors c'est quelqu'un qui j'avais confiance et donc euh, ça a été une catastrophe puisque déjà je remettais en cause euh, ma condition de femme puisqu'apparemment je ne sais pas accoucher je que j'ai une césarienne c'est ce que me dit bah, sage-femme à l'accouchement donc voilà. Donc en fait euh, bah, quand on a les professionnels de santé qui nous rabaisent comme ça ben bah, nous déjà on leur fait confiance puis on est dans un moment de vulnérabilité absolue. Donc euh, moi je pleurais en permanence et je, surtout j'avais je, plus du tout confiance en moi et je me sentais plus plus nul que, que tout, et je n'ai eu aucune aide, c'est-à-dire que, voilà, mon mari bien sûr m'a aidé énormément, et, et vraiment il était exceptionnel, mais euh, pas de suivi, donc on voit personne, donc en fait on sombre tout seul, donc en fait fondamentalement j'allais bien parce que j'adorais m'occuper de mon bébé, mais euh, ça a vraiment brisé quelque chose en moi qui a mis des années à se réparer, et c'est vrai que c'est mon deuxième accouchement qui m'a beaucoup aidé aussi à à reprendre confiance et à pardonner à mon corps et puis surtout à essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Mais okay. c'était déjà euh, un bon gros choc. En mmh. aujourd'hui je change avec euh, bah, des centaines de femmes tous les jours et alors sur toutes sortes de cicatrices, hein, il y a la maladie, euh, les cancers, l'endométriose, euh, des, des soucis hormonaux qui nécessitent des, des explorations chirurgicales. Euh, évidemment des césariennes, programmées, d'urgence, enfin tous les cas de figure. C'est vrai que mon parcours, euh, mon histoire, elle a rien d'exceptionnel. Je veux dire qu'il y a des, je veux dire, on est 150 000 à avoir une césarienne par tous les ans en France, donc absolument euh, rien d'exceptionnel là-dedans. Mais c'est vrai que, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Wanted Women, donc Wanted Women qui est un jeu de mots avec Wonder Woman évidemment, et Wanted de blesser en anglais. C'est que il y avait un paradoxe entre euh, la vivacité de l'isolement, de la douleur et du choc, de la déception, de l'impuissance liée donc à cette césarienne d'urgence, et puis donc cette chirurgie qui est quand même une chirurgie massive hein, euh, <rire> et l'accompagnement absent. C'est-à-dire qu'en plus, on n'a pas de rendez-vous médicaux programmés. Enfin, je veux dire, si on n'est pas à l'article de la mort. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui est très difficile. Et comme en plus, moi, mes parents habitent loin, on n'avait pas de famille proche, etc. Alors, j'ai quelques personnes qui sont passées voir mon bébé quand même, qui sont venus discuter un petit peu, mais je veux dire, euh, je voyais personne. Donc heureusement, je vivais en ville à l'époque, en appartement, donc je, je, dès que j'ai pu, j'ai sorti un peu mon bébé, je suis allée acheter du pain, enfin des petites choses, mais en fait c'est ça surtout qui était très difficile, c'est un, accepter de se dire j'aurais pu mourir, euh, mon enfant aussi, derrière le, le mythe de toutes les femmes ça va coucher, j'aurais pu accoucher dans, la, dans mon jardin, bah non en fait, et ça c'était très difficile à accepter, puisqu'en fait on vous ramène à votre condition de femme, de, de femme, vous savez accoucher, vous êtes une femme Bah oui, et c'est pas parce que je une que je sais pas accoucher, c'est qu'il y a eu une complication, il y a eu quelque chose qui a fait que que le bébé, bah, il trouvait pas la sortie, quoi. Et maintenant, avec du recul, sachant ce qui s'est passé, voyant comment s'est passé mon deuxième accouchement, moi je sais que la position sur le dos et le fait que, en fait, bah, j'avais pas pu faire de cytosine naturelle, vu la manière dont il m'a traité, en fait, tout simplement, bah, c'est vrai que c'était pas un facteur favorisant non plus. En tout cas... Beaucoup de femmes vivent la même chose. Moi, c'est vrai que ça a beaucoup joué sur mon quotidien ensuite, ma capacité à avoir confiance en moi, une certaine rage, tout en ayant une certaine fêlure profonde. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je vous parlais parce que on n'en parle pas forcément, parce que personne ne comprend autour de soi. D'ailleurs, c'est ce que disent toutes les femmes avec qui j'échange. Leur boss ou leurs collègues ne comprennent pas. Parfois, leur famille ne comprend pas. Parfois, même le mari. Alors, c'est beaucoup plus rare parce qu'il a assisté à tout en général. En tout cas, le deuxième parent, compa le, le compagnon, compagne de vie. Donc, c'est quand même très rare, mais ça arrive. Et surtout, ce puissant sentiment d'impuissance et d'échec qui, qui nous ronge en fait, hein. c'est vrai que ce sentiment-là, il est difficile à faire comprendre par quelqu'un qui n'a pas un minimum d'empathie, et je le dis sans jugement, hein, qui n'a pas un minimum d'empathie ou qui n'a pas quelqu'un qui a vécu la même chose dans son entourage et qui voit au quotidien dans quel état de dégradation de l'estime de soi et de la force mentale dans laquelle est la personne, c'est de la femme, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, hein. pour ça que je dis sans jugement, ce que je peux comprendre qu'on ne comprenne pas, après on peut aussi faire preuve un peu d'empathie, mais... Et en réalité, je n'ai pas pu m'occuper de moi parce que très vite mon petit bébé prenait 14 à 15 fois le sein par jour et en fait assez rapidement je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas.
0: Voilà, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter des avis et des étoiles sur Apple Podcasts, voire même sur Spotify, ou de tout simplement partager cet épisode au plus grand nombre à toutes vos amies qui recherchent du soutien, du love et de, on va dire, de la solidarité. N'hésitez pas à lui partager cet épisode. On vous en sera infiniment reconnaissante. Merci à Audrey pour son témoignage et on vous dit à très bientôt pour des nouveautés. C'était le podcast Demande à Maman, produit par TheHelper.fr, l'assistant mobile et virtuel pour tous les parents. À très bientôt